0: ¡Qué hermosas enseñanzas eh, nos ha dado el Señor! En la historia de la humanidad hay dos obsesiones que han tenido los científicos, los filósofos. Una de ellas es encontrar lo que se llamó la piedra filosofal, que convertía un metal en oro... Menudo chollo. <ríe> se creían que podían conseguir transformar el cobre en oro o el plomo en oro. Nunca lo consiguieron, pero hoy la tecnología de los cambios de, la, de los átomos y sus combinaciones se puede transformar plomo en oro, pero el costo es tan alto que... <ríe> valdría mucho más hacerlo que lo que valdría el oro. Y por eso no lo van a hacer. El otro intento desesperado es la panacea. Es decir, esa medicina que lo cura todo, él cura todo. Los charlatanes eh, siempre andaban vendiendo esto, lo cura todo, esto lo cura todo, no curaba nada. Si acaso producía ardor de estómago. Pero el oeste se llenaba de gente, de, se llenaba de, de charlatanes vendedores del cúralo todo. Y políticos que dicen: Nosotros vamos a curarlo todo y vamos a hacer felices a todos. Pobres, pero felices. Esclavos, pero felices y sanos con una medicina controlada por el biochip, para que tengas tu, tu médico personal a 24 horas del día, que te mide eh, la temperatura de tu cuerpo, que te mide, pues eso, el índice de azúcar, todo. ¿Eh? Y así, en cualquier momento que haya una alarma, ¡pumba!, salta el diagnóstico, y, y como es una medicina personalizada, el producto adecuado que lo cura todo. Pero que serán muchos productos diferentes. Mentira. Son ilusiones de los megalómanos de la historia. Tanto filósofos, como científicos, como políticos o como religiosos. Y, sin embargo, tenemos a un doctor, no es honoris causa, es, no solo es honoris causa, no, no, no. Es el doctor absoluto que sí que cura todo, el cuerpo, el alma, y todo lo que el hombre padece. ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Cómo? Uy, qué flojillos estáis hoy. Estáis cansados. Y bueno, eh, entre las armas espirituales que se han sido muchas, que se han mencionado y que todas se complementan, pues eh, he podido compartir sobre dos, la oración y la fe. Y hoy quiero hablar del Amor. Porque hay tres armas divinas que son inseparables, eh, que son indiscutibles, indispensables, que deben de estar operando en los hijos de Dios, que quieren aprender humildad. Los que no quieren aprender humildad, los que no están dispuestos a humillarse, ninguna de las tres tendrán, ninguna. Ninguna. Porque Dios da gracia al humilde, como hemos oído. Y, bueno, me gustaría empezar para hablar del amor con un versículo. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El antiguo era amar al prójimo como a sí mismo, cosa que es totalmente milagroso, imposible. Pero el que quiere amar al prójimo como a sí mismo recibe el poder del Espíritu para conseguirlo. Sin embargo, ese mandamiento que es imposible para el religioso, es imposible. Yo no sé qué hacen los ortodoxos judíos... Los, bueno, los religiosos de las religiones cristianas y todo esto, para poder realmente tragarse esa palabra y no reflexionar, si no lo consigo, si no lo consigo, si es imposible, claro que es imposible. Pero si vivimos diciendo, Jesucristo, tu voluntad es perfecta. Tú no estás pidiéndonos imposibles como si nosotros fuéramos dioses. Tú nos estás invitando a mostrarnos que eres el Dios de lo imposible y lo que no conseguimos hacer nosotros de ninguna manera, si queremos, si decimos amén, si te decimos sí a tu voluntad, tú lo haces. Pues si el, si el antiguo era difícil, era imposible, imagínate el nuevo, amarte como Cristo me ha amado, ¿qué significa? Porque es nuevo, porque el otro era amar al prójimo como a uno mismo y este es amar al prójimo más que a uno mismo, mucho más, porque así nos amó Cristo más que a sí mismo. Menospreció su vida hasta la muerte. Él no tuvo ningún amor propio. Él no escatimó nada. Por eso nos vamos a ir a 1 Juan 3, 1 Juan 3, 14 a 16. Ahí está. Ahí está la réplica que, que quiere Dios que dé la iglesia a lo que Dios ha hecho en Juan 3.16 que es el, el versículo nuclear de todo el evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese es el versículo nuclear. Lo dio, lo entregó, lo sacrificó. Pues la respuesta de la iglesia es también, qué curioso, primera de Juan 3, 16. Y vamos a empezar por el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿De verdad? ¿Les amamos más que a nosotros mismos? ¿Se está produciendo ese milagro en nosotros? Esto es tremendo. Porque es fácil verlo. Yo sí que sé claramente que he pasado de muerte a vida, en que amo a los hermanos. Alguien me quería contender y razonar. Y yo le dije, pero tú estás hablando con alguien que ha muerto hace 42 años. Me mató Cristo. Y ahora ya, desde entonces, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y estás hablando con alguien que cada día dice, hágase tu voluntad a Cristo y no la mía. Aunque no soy perfecto, pero esa es mi vida. Y por tanto, no contiendas con un muerto, porque no te voy a responder con mi vieja naturaleza porque algunos vienen con la vieja naturaleza para intentar justificarse la falta del nuevo hombre. ¿Eh? Sobre todo los religiosos. Y hay que cuestionarse. Porque leer y pasar la página no son ni los leedores, ni los habladores, ni los oidores, ni siquiera los escritores de la palabra, sino los hacedores. ¿Lo hacemos? ¿Somos conscientes? Porque ahí está el cambio. El cambio de haber pasado de muerte a vida es que antes vivíamos en el pecado ególatra del orgullo, del egoísmo, de buscar lo mío. Primero yo. Primero yo, después mi familia... Como una vez aquí en Madrid, que fue terrible lo que sufrí, cuando vi a un consejo de pastores que me llamaron para ayudar con nuestro ministerio a un evento con el cual no queríamos ayudar porque se iban a gastar en un día 300.000 euros para ese evento, y, nosotros, y, que, y que querían que todas las iglesias también colaboráramos, aunque tenían dinero suficiente para hacerlo y, y lo pagaron ellos. Pero al final, como se estaban en aprietos, pues me pidieron ayuda y, bueno, ayuda sí. Y fui a ese cónclave de pastores que organizaba todo y allí pude escuchar que, bueno, la familia primero. Digo, ¿cómo? La familia primero. Ahí está el problema de muchos pastores que no buscan el reino de Dios y su justicia porque primero buscan su reino familiar. Ahí está el problema de muchos pastores que no buscan el reino de Dios y su justicia porque buscan primero su reino denominacional religioso. Y me enfa, me, bueno, me, me, me aire, me aire, digo, ¿cómo puede ser? Miren, yo tengo que reconvenirles, Dios es exclusivo. Y Dios nos dice, primero yo segundo yo, tercero yo y solo yo. ¡Ay, qué fuerte! Así que los demás, cuando te, te llena el Espíritu Santo no cabe ni siquiera tu mujer en la carne, ni tus hijos en la carne, ninguna, ninguna comunión tenemos con la carne, venga de donde venga. Así cuando se inauguró el Templo de Salomón no podían entrar ni los sacerdotes por la unción, la presencia de Dios. Y en esa forma de cumplir toda la Biblia en un mandamiento, que es amar a Dios con... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un poco del corazón? <ríe> Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y con esto es el resumen de la Biblia y, y, y yo no lo entiendo cómo la mayoría no lo asume es exclusivo y en esa exclusividad resulta ¿quién crees que ama más a tu mujer? ¿tú o Dios? ¿Sí? ¿quién ama más a tus hijos? ¿quién ama más a, a tus nietos a la iglesia, a tus hermanos? Pues en ese amor exclusivo, sobrenatural, imposible, pero que si estamos dispuestos a decir lléname de tu amor y, y, y vela para que yo no tenga moríos, sentimentales ni religiosos, pues en ese amor divino exclusivo te hace un buen esposo, que no puede serlo de ninguna otra manera, te hace un buen te hace que seas un buen padre y un buen hijo, un buen pastor, porque es Él, no, es, no eres tú. Tú y yo no podemos ser como Dios de ninguna otra manera. Y Él quiere que seamos a su imagen y semejanza. Pero le estorbamos, le estorbamos con nuestras con nuestras barreras sentimentales, con nuestras, eh, nuestros planteamientos, con nuestros compromisos terrenales, con, con las raíces en el mundo. Y no le dejamos que nos enamore a muerte, como Él nos ha amado a muerte. Quiere que le amemos así. Y sigue leyendo... Hemos pasado de muerte a vida, lo sabemos, porque amamos a los hermanos y antes no les amábamos. ¿Eh? Pero les amamos en esa forma. El que no ama a su hermano permanece en muerte, por muchos rezos, oraciones, cultos, por mucho que haga, permanece en muerte. El que ama a su hermano, pues eso, con, eh, con reticencias, con razonamientos, con con, eh, eh, bueno, pues, acepciones o con, qué sé yo, con doctrinas o historias, permanece en muerte. Esto es lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eh, ahí es peor encima. ¿Y quién es el que aborrece a su hermano? El que lo rechaza cuando le ven necesidad. Es una forma de, de aborrecerle, no, no ayudándole a cubrir su necesidad. Es como diciendo, mira, bueno, vete a la Seguridad Social, vete a la Asistente Social, vete a Caritas o vete a Remagas. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ahora viene la, ahora viene la puñalada total, la circuncisión total con la espada en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos lo mismo que él hizo y es porque hemos pasado a la, al milagro de amar a nuestro hermano más que a nosotros mismos y eso nos lleva a estar dispuestos a poner la vida por ellos y bueno ¿Eh? podrás bloquearte, dejar que se te mueva la, el cerebelo y, ¿eh? y, 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 qué sé yo, la pituitaria, ¿eh? pero pff, está clarísimo. Y por eso, bueno, nos amamos en esa forma, queremos amarnos en esa forma, porque todo está... ¿eh? En quererlo, el Señor nos respeta, no quiere de ninguna manera hijos que sean obligados por la palabra, sino que estén tan enamorados que le obedezcamos porque le amamos de verdad. Lo que tú digas, Señor, si tú quieres que me vaya a la conchichina, mándame ya en un barco, en, una, en un avión, en, en un burro, no lo sé, pero... Haz en mí tu voluntad porque tu voluntad es perfecta y porque además, como ha dicho Orca, obedecerle es amarle. Y bueno, pues resulta que Jesús está hablando con Pedro después de resucitar, como dice Juan 21, del 15 al 17. Pedro le había negado tres veces, ¿eh? como Jesús le había profetizado en una misma noche. Y, eh, y Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y como Jesús quería sanarle a Pedro, pues le hizo tres preguntas. Tú fíjate, tres preguntas que eran lo mismo, repetidas. Simón, hijo de Jonás... ¿Me amas más que estos? ¿Cuánto le amamos? ¿Y cuánto queremos amarle? Porque a lo mejor ponemos un límite y dice, hasta aquí te voy a amar, de aquí no te pases conmigo. Ya no me enamores más. ¿Me amas más que estos? Y él contestó, tú sabes que te amo, y es verdad. Después de haber llorado y llorado, lo que dicen la historia de Pedro, sobre Pedro, que se les, les salían, bueno, los ojos hundidos, con unos moratones, yo qué sé, de llorar y llorar por su traición. Y Jesús le respondió, apacienta a mis corderos. Ayer hizo un llamado a apacentar a los corderos, a los niños. Gracias a Dios que hubo alguna respuesta. Os doy las gracias de corazón por haber querido apacentar a esos pequeños, apadrinándolos. Apacienta a mis corderos. Si me amas de verdad más que los demás, demuéstralo. Los demás quizás no lo demuestran, pero tú demuéstralo dejando que mi amor pase a mis corderos y les des de comer. Les apacientes es darles pasto, comida, amor, paz. Y así siguió preguntándole la, la segunda vez ¿eh? y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Yo creo, vea, Pedro que empezaba ya a temblar, casi a echarse a llorar. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Hombre, da la vida por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? ¿El que vive a costa de las ovejas o el que da la vida por las ovejas? A ver. ¿Cómo? ¿Pero quién da la vida por las ovejas? El que las ama más que a sí mismo. En el amor de Cristo, el buen pastor. Ah, Pero si no lo estamos haciendo, hay que pedírselo, que nos ayude a hacerlo. Y si una oveja tiene necesidad... Y llama al pastor. Bee, bee. Ronca, coja, yo qué sé, turulata. Y el pastor dice, pero mira qué, qué inoportuna, si tengo el campeón de fútbol hoy o si tengo, madre mía, tengo una comida. Ese pastor deja todo, ni se cuestiona, va como un loco a buscar a la oveja. Y aquí en las... En muchos, en muchos ministerios pastorales se va una oveja al mundo y bueno, allá él. Ah, ah. Como decía mi abuelo, ¡ah, que es igual, ah, que es igual! Mi abuelo no, el, el, el padre, mi, 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 mi suegro. Haciendo un chiste. Que iba en el tren y la ventana estaba abierta y entonces eh, el otro que estaba al otro lado del asiento dice entra mucho frío, cierra la ventana y el, y el que estaba al lado de la ventana dice, es que es igual ¿cómo que es, que es igual? y entonces enfadado subió a la ventana no tenía cristal <risa> ay lo repetía este este hombre repetía el chiste es que algunos dicen, bueno él sabrá, y es mayorcito Jesús iba a buscar a la oveja perdida ¿Cuántas veces insisto a nuestros pastores? ¿Cuántas almas se han ido? ¿Cuántas ovejas se han descargado? ¿Cuántos están en los zarzales? ¿Cuántos han vuelto a las drogas? ¿Cuántos se han vuelto al mundo y están trabajando por dinero? ¿Cómo no vamos a buscarles? Yo siempre estoy atento a ver a quién le clavo una apuñalada y le digo, pero oye, ¿por qué has dejado a Cristo Jesús? ¿Has encontrado algo mejor? Ofrécemelo. Si has pillado algo mejor, venga, dime. A ver, yo, yo quiero lo mejor. Pastoreo mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, mis ovejas, siempre lo mismo. Da tu vida, da lo que tienes, da lo que yo te doy, que des, porque todo es mío. Hermanos, hechos son amores y no buenas razones. Y yo pregunto, por ejemplo, hoy me ha venido un joven que conocí cuando era adolescente, que estaba en nuestro ministerio, viviendo en nuestro ministerio casi desde que nació, y que era muy rebeldillo, pero que, que bueno, quería seguirme. Con 13, 14 años eh, que quería ser como un escudero mío, un paladín, ¿eh? muy impetuoso y muy... Y bueno, pues le ministré algo, pero no mucho, claro, porque estaba en otra ciudad. Y me viene a saludarme y a ponerme el brazo encima del hombro y decirme, ahora ya soy más mayor, ya no soy aquel joven re revoltoso, rebelde, y ahora ya he madurado, y estoy en Ángeles de la Calle, estoy no sé qué. Viene, a, viene como a mostrarme un amor especial. Y le digo, ¿y dónde estás? Está sirviendo al Señor. Bueno, tú sabes que me fui eh, a los 17 años. Ah, pues no lo sabía. Llevaba eh, cuatro o cinco años fuera. Y digo, ¿y, ¿y eso es lo que me amas? <ríe> ¿Eso es lo que me amas? Que te ha sido eh, por amor al mundo, a tu independencia. Y con unas ínfulas de ambición de un superhéroe del Evangelio. Como queriendo mostrar su, su ministerio. Especial. Y hay muchos que quieren mostrarme que me aman, que están agradecidos al ministerio y al Señor, porque pues, salvaron su vida, su familia, en fin, recibieron las mayores bendiciones de su vida en este ministerio. Y esos son los que más se esfuerzan en, incluso en decirme que, que aman remar, que aman remar Dios. Así. Tanto lo amas que lo desprecias, que lo dejas, que cuando te necesita, te marchas. Así que me, me aire un poquito y le dije, mira, antes eras un adolescente rebelde, ahora eres un adulto rebeldísimo, mucho más rebelde que antes, que buscas lo tuyo. Hermanos, ¿cómo demostramos que amamos? Pues si tenemos gratitud, si queremos estar con aquellos que nos han amado y han dado la vida y, en definitiva, con Cristo que está con ellos. Manitos, hermanitos, sí, no hay ninguna unidad posible ni en la familia, ni en la iglesia, ni en nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu, tres partes, fíjate tú, somos un trío. ¿Eh? para ser una sola persona. Y no hay verdadera unidad sin tener el amor de Cristo. Es así de claro. ¿eh? Y, y solamente seremos más y más fortalecidos en, en, en esa unidad si nos amamos con el amor de Cristo. Yo doy gracias a Dios por mis consiervos que me aman, que llevan algunos 30 años, 40 años con nosotros, pero que llevan siendo fieles, obedientes, que crecen espiritualmente. Porque hay algunos que parece que quieren seguir chupando el biberón todavía. Y, bueno, manteniéndose, pues eso, un pie en sí mismos y un pie en la roca. Y yo te digo de verdad, no se puede tener doble ánimo. No se puede servir a dos señores y peor encima si el segundo señor es tu corazón. Así que reflexionemos en este final de congreso, ¿no? El verdadero amor de Cristo, fíjate tú, eh, es tan impactante, es tan impactante que sorprende, 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 conmociona y elimina las excusas, sí, ¿Eh? Rompe los rechazos, rompe la desconfianza, cuando es genuino, cuando es genuino. Incluso si con ese amor le dices al que amas, casi gimiendo, llorando, te voy a clavar la espada hasta el corvejón para circuncidarte de tu prepucio. Sorprende, porque es como ponerle a alguien entre la espalda y la pared. ¿Quién discute con el verdadero amor? Dice que contra tales cosas no hay ley, contra los frutos del Espíritu Santo, de los cuales el más excelente y primero es el amor. ¿Eh? Como dice Primera de Corintios 13. Está bien que procuréis todos los dones, bueno, no sé si es 13 o 12, 12:31 dice, procurad todos los dones espirituales, los dones mejores espirituales, pero yo os mostraré un camino más excelente. ¿Qué es? ¿Cuál es? El amor. Y, como dice después, al hablar, al hablar de los frutos del Espíritu Santo, pues, oye, si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, etc., y si tuviera toda la fe... De tal que manera que trasladase los montes como ayer compartimos. Y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Por lo tanto, es indispensable que vayan juntas las tres armas superpoderosas de Dios. El amor deshace como humo los fríos razonamientos. Nos deja sin contenido. No puedes razonarse con alguien que te ama pues gratuitamente encima sobre todo cuando tú pensabas que esa persona estaba enfadada contigo porque tu conciencia no está limpia te sientes culpable es lo que sucede una de las enfermedades que produce anímicas y espirituales la culpa es el rechazo el rechazo a sí mismo porque la culpa lleva en sí un castigo tremendo de, de aborrecerse a sí mismo y entonces parece que te tienen que aborrecer los demás aunque te pongas una pantalla aunque aparentes que no te pasa nada y el amor rompe todo eso, rompe los rechazos y libera a los que tienen rechazo de una forma impresionante. Hay mucha gente que, que tiene rechazos, incluso ocultos, y brota. Y bueno, el amor deshace las piedras de los corazones, las hace polvo, las hace polvo, pulveriza las piedras, esas piedras. Mentiras, esos egoísmos, esas durezas de, de carácter. El amor pues sí que es la panacea total y derrumba todas las autodefensas, te deja en, atónito. Pero ¿cómo puede ser? Una vez un cónsul casi llorando cuando le abracé, cónsul de Israel pero de verdad me amas, no se lo podía creer, nunca había experimentado ese desafío del amor de un gentil, de un cristiano. Y le abracé, ay amigo, si supieras cuánto te ama Jesús a través de mí. Claro, al momento que mencionas a Jesús también, pues algunos empiezan a defenderse, pero... Pero fue emocionante. Ese hombre no se habrá olvidado nunca de esa experiencia. Porque es que el amor es palpable. El amor divino es palpable. El amor humano es... Son flashes. Sentimientos efímeros. El amor verdadero abre las almas y las deja sin escapatoria. Esto es tremendo y así de sencillo. El único poder que cambia enemigos por amigos es el amor. Ama a tu enemigo. ¿Eh? Le matas de amor. Y el que mata a un enemigo, gana a un amigo. <risa> Hay amores que matan. Pues estos son los santos amores que matan, que asombran. A los enemigos diciendo, pero cómo, si este debía de ser mi enemigo a muerte, si a este se la, se la he jugado de tantas maneras, ¿cómo puede ser que me ame? Si debería de, de decir vete por ahí o debería de vengarse y me viene con ese amor que me derrumba, que me deshace. ¡Ay, qué bueno! Fuerte como la muerte es el amor. Las muchas aguas no podrán apagarlo, dice el cantar de los cantares, 8-6, ni lo ahogarán los ríos. Cuando tienes ese amor de Dios, por mucho que el diablo te mande agua fría, ese fuego no se apaga. Por mucho que vengan, pues, razonamientos, que vengan calumnias, que vengan ofensas, que vengan pruebas... Ese amor es un volcán santo, omnipotente, que nadie lo puede apagar. ¿Amén? Y bueno, pues ya sabemos cómo es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que veo algunas personas... Pues que han sido ingratas, desertores, hijos pródigos, y siguen siéndolo. Y sin embargo vienen a... Pues eso. A mostrar sus añoranzas con respecto a la única familia que han tenido de verdad. ¿Y qué pasa? Pues que les miras con ojos de amor, a pesar de que están resistiéndote en su interior, resisten lo que eres y lo notas. Siguen en sus trece, siguen en su orgullo, en su egoísmo, en su amor al dinero y al mundo. Pero el amor nunca deja de ser. Y qué bueno... Es amar con el amor de Dios y así darnos, porque tenemos la felicidad que damos y la felicidad no es más que una cosa. Amor. Ser amados por Dios y amar. Punto. El que ama no peca, porque el que ama a su esposa no quiere ofenderla, el que ama a Dios no quiere ofenderle, ni quiere ofender a nadie, solo Bendecirlo, bendecirlo, bendecirlo y darse, y darse, y darse. Y eso es el mayor gozo que puede experimentar un ser humano en este mundo. Nunca cansarse de darse, de dar. Y cumplir la ley de la siembra espiritual. Dad y recibiréis, medida apretada de vuestro regazo, pero son dos frases diferentes y muchos religiosos para recaudar sus, sus, sus ayudas, sus diezmos ofrendas, dadme, dad, dadme, venga y recibiréis. Dad para que recibáis mucho más, dais más. No, son dos frases diferentes. Dad en imperativo una frase. ¿Cómo? Como él se dio. Por amor. Por amor, sin esperar recibir nada. Cambio. Es lo que nos dicen los presos en las cárceles en África, en muchos lugares. ¿Cómo nos dais de comer? Esto tiene que costaros una fortuna. Nunca vamos a poderos pagar. Digo, entonces, ¿tú crees que solo hay que dar para recibir a cambio con un negocio? El amor no hace negocio. El amor es gratuito, gratis, todo. De gracia. Digo, además, mira, no somos nosotros los que te damos de comer. Nosotros somos las manos de Cristo. Es Él el que te está dando de comer a través de nosotros. Porque de Él viene su amor para que pase por nuestras manos a tu estómago. ¡Hombre! Y así por eso... Pues Remar Sos va en la santa locura de ir por todo el mundo y gastar, y gastar, y gastar fortunas. Mientras haya, hay que gastarlo. No se puede guardar el maná para el día siguiente. Baste cada día su afán porque cada día trae su propio mal. Y escuché una de las explicaciones sobre el peto de la justicia. Esa nace del amor. Ese peto con las piedras preciosas de los diamantes que simbolizan la pureza. La pureza. Santidad. Con las otras gemas, rubíes, rojo sangre, que simbolizan el amor, amigo. Sangre, sangre. Ay, Dios mío. Pues... Esas gemas aún en la oscuridad iluminan, iluminan. Y dice Hebreos 1.9, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De dónde nace el gozo verdadero del amor? Por eso va en este orden, los frutos del Espíritu, amor, gozo. El gozo nace del amor. El que no ama con el amor de Dios no puede tener el gozo divino. Es imposible. El que ama religiosamente, sentimentalmente, no tiene el verdadero gozo. Tiene una alegría emocional, si acaso. Como muchos que van a las misiones con nosotros a hacer un voluntariado, y se sienten reconfortados de ver con qué gratitud reciben sus servicios. Y vuelven impactados, emocionados. Pero la mayoría, y he visto en tantos años que llevamos, desde que empezamos con los 10.000 refugiados que dábamos de comer al día en Grecia, no sé cuántos años han pasado ya, la mayoría no vuelve. No vuelven, porque eso les desafía mucho es desafía, porque se dan cuenta que amar un rato y luego abandonar a los amados dejándoles que sigan sufriendo padeciendo ¿qué amor es ese? el amor nunca nunca deja de ser queridos hermanos esto es un amor ágape esa palabra que significa total a muerte, sin límites, sin, sin precio, que significa darse, amar es dar y darse. Y bueno, pues antes de terminar, quiero leer también el Salmo 91, 14 a 16, que dice así. Aleluya. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo libraré. ¿En quién has puesto tu amor? ¿En Cristo? ¿Cuántos han puesto su amor en Cristo? Pero baja la mano. Ahora te pregunto, ¿has puesto tu amor en Cristo y luego después hay una lista de otros amores? La pregunta ahora es: ¿Cuántos han puesto su amor solo en Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo el corazón, a muerte. Levanta tu mano. Ay, 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 ay. ay. ¿Eh? <ríe> es algo diferente, amigo mío. Es algo diferente. Pero es que le vamos a escatimar a aquel que lo dio todo siendo Dios y decirle: bueno. Te amo, pero no tanto, no quiero amarte tanto, porque tengo unos amoríos que no puedo abandonar. Pero es que el que piense así no se da cuenta que en ese amor a muerte con Cristo él va a ser el buen pastor de tus hijos, de tu mujer, de todos los que amas, si los amas en Cristo. Y nada les va a faltar, nunca, nunca. Yahweh iré. cuando dice nada me falta, significa ni a mí ni a todos los que están conmigo. Porque en esa fe de Yahweh iré, si algo le falta a mi esposa, si algo le falta a mis hijos, si algo le falta a mis hermanos, me falta a mí. Y entonces no se cumple la promesa. Y el Señor lo sabe. Así que, y dice y sigue diciendo, me invocará por cuanto ha puesto en mí su amor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Una de las experiencias más gloriosas de mi vida fueron los diez días en, en el hospital con el COVID, la coba, eh, <risa> con oxígeno. Vamos, la presencia de Dios fue... Sobrenatural, tuve una, una experiencia de una gloria que, bueno, ya lo creo que he contado algo pero, y no quiero repetirlo. Así que, con él estaré yo en la angustia y él no miente, lo libraré y le glorificaré. Hemos hablado de la gloria varias veces en este congreso. Ay, amigo, ay, amigo. Ah. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Uno en qué? ¿En la denominación religiosa? ¿En el reino familiar? Uno en Cristo, como tú y yo somos uno. Y para ser uno en Cristo hay que estar dispuestos a amar como él ama. No de otra manera. Los saciaré de larga vida y demostraré mi salvación. Amén. Así que, ay, fíjate, ¿quieres que tus seres queridos tengan larga vida? ¿Quieres que tus seres queridos sean glorificados con la gloria de Cristo? ¿Quieres que tus seres queridos en sus angustias y dificultades, tribulaciones, reciban la presencia del omnipotente, del Misericordioso? Pues oye, acepta la voluntad de amarle con todo. Tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y voy a pedir a que mi querido hermano Paco Montalvo que venga por favor y que nos haga un solo de violín. Eh, de forma extraña el Señor nos está uniendo en un amor, en un romance inesperado, espiritual, eh, que no vamos tampoco a hablar de amor, de fe, de, de comunión en Cristo. Y les presento a este querido siervo de Dios con su violín, que les va a tocar un solo, nos va a tocar un solo de música por amor a Israel, por amor a Israel, porque yo no he terminado de meter... Puñaladas, quiero meterte la última puñalada esta mañana. Hasta el Corvejón. Ayer, bueno, pues vamos a ver. Adelante.
1: voy a pedir que pidamos ahora todos al Señor que eh, su Espíritu Santo empiece a, a mover esta sala, esta gran sala pero él es más grande os voy a pedir que como dice Miguel y los hermanos que han estado aquí alabando y adorando al Señor, os voy a pedir a todos que toquéis el violín, porque todos tenemos que ser instrumentos del Señor y este instrumento que tengo aquí puede ser nuestro instrumento. Si pedimos a todos que que el Señor mueva nuestros corazones, mueva nuestras almas y nos una como un pueblo. Así que os agradecería muchísimo que, que pidáis al Señor que, que sea Él el que, el que toque este instrumento y no yo. Muchas gracias a todos. Amén. Gracias. Bueno, gloria al Señor. Bueno, estos aplausos son para Él, que nos inspira y, y nos usa. Solamente voy a contaros un, un hecho que, que a mí a, a transformó mi vida que fue el encuentro con Jesucristo. Ese encuentro que muchos buscan y que os aseguro que él quiere tenerlo con todos. Puede parecer que tal vez Miguel, yo, los que han tenido ese encuentro somos especiales. No, no, no somos, no somos especiales, ni mucho menos. El Señor está esperando usarnos como un instrumento y solamente tenemos que humillarnos ante Él, decirle que sin Él no podemos vivir, darnos cuenta que, que esta vida es un, un instante y que el único y verdadero propósito de, de toda vida del ser humano es conocerlo a Él. Porque si no lo conocemos, aunque viviésemos 120 años, no servirían para nada. Así que a todos los que podáis transmitir ese mensaje del Señor, animadlos, animados unos a otros, porque realmente estamos en el último tiempo, y es cierto. Como he tenido ocasión de leer en el libro que ha escrito sobre profecías, Miguel, y estemos muy atentos al espíritu del anticristo, que es todo lo contrario al Espíritu Santo. Es todo aquel que miente, es que invade toda la sociedad. Bueno, ya no digamos de la política, porque eso ya es algo que, 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 que está evidente, ¿no? Así que estamos entrando y se está manifestando ese espíritu del anticristo y tenemos nosotros que ser luz, y que no prevalezca la tiniebla que trata de, de llenarlo todo ¿no? así que mucho ánimo a todos espero que nos volvamos a ver y bendiciones gran bendición para todos que el Señor os bendiga grandemente Amén
0: todos queremos tener auténticos hermanos en Cristo y auténticos amigos la única manera es que nos amen así, pero que también nosotros les amamos les amemos como Cristo nos ama. Y yo sé que ahora pregunto y digo, ¿cuántos aquí aman a Israel? Levanten la mano, miren, uh, miren cuántos. Uh. Claro, el Señor nos ha usado para derramar ese amor, por todos los medios de comunicación, nuestras predicaciones, nuestros viajes y nuestros viajes. ¿Y cómo lo puedes demostrar? ¿Cuándo hay que eh, dejar que el Espíritu de Dios aumente la santa adrenalina del amor de Cristo? Pues cuando hay necesidad, cuando más necesidad. Y ahora es cuando más nos necesita Israel. Y no... No podemos seguir manteniendo eh, ese amor a distancia. Ya sabes, ojos que no ven, corazón que no siente. Y ver por televisión no es lo mismo que ver allí la cara del israelita, del judío, que te mira y te dice, pero ¿qué haces aquí? ¿Cómo vienes? Si nadie viene ahora. Pues mira, porque quiero manifestarte el amor de Jesucristo, el judío Jesús. Que ha puesto en mí por ti. Y por eso venimos. Y venimos con una palabra de Pablo, judío. Venimos a decirte, 1 de Tesalonicenses 2, 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios... Sino, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miles y miles, quizá millones de evangélicos han querido llevar el Evangelio a los judíos y han fracasado. Porque no han querido darse por ellos. Son esa primera parte del versículo. No solo que venimos a daros el Evangelio de Jesucristo. No, no solo venimos a que os cambiéis de religión. Que yo no quiero que nadie cambie de, de religión. Yo quiero que todos sean liberados de cualquier religión. Porque no hay ninguna religión que salve. Solo Jesucristo salva. Ya está bien de religión. Vida y vida en abundancia. Libres, pero no vamos a hacer prosélitos. Vamos a decirles: ¿No sabéis si llegado a ser tan queridos que aún nuestra vida estamos dispuestos a daros? ¿Y? Claro, no vamos a ir a agarrar metralletas y bombas para luchar en su ejército, pero sí vamos a ir, si acaso, incluso si fuera necesario, a llevar el maletín médico para curarles o a consolarles, confortarles y darles comida. Ahora estamos preparando un contenedor de juguetes nuevos para los hijos huérfanos de los 1.400 que murieron, asesinados por jamás. Y como cada judío tiene varios hijos, pues de no sé cuántos huérfanos han dejado. Nos lo ha pedido un ministerio que tiene una relación especial con, con la embajada de donde está. Y nos ha pedido ayuda, podéis conseguirnos juguetes para enviarles. Y lo estamos haciendo. Está en Barcelona preparándose el contenedor. Pero este es el desafío que te hago. Has dicho que amas Israel, lo dices y lo dices. Pero aquí hay muchos que nunca han ido a Israel. Porque yo te garantizo que el que va a Israel, y especialmente conmigo, porque como soy tan loco que contagio, la locura se contagia. La mala, rabiosamente. La buena, santamente. Pues... Los que vienen a Israel y veo algunos, eh, queridos de Palma de Mallorca, se vuelven locos y quieren volver y volver y volver. Ay, 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 mis hermanitos queridos, eh, llevan la alabanza allí en el Congreso de Palabra Profética. Así que, muchos no han ido nunca. Siempre quieren ir a mala distancia. Ah, no, y, más, y menos ahora. ¿Cómo voy a ir ahora? Ahora es cuando te necesitan. Que les abraces. Que les consueles, que les expreses el amor de Cristo. Porque hay una profecía que se está cumpliendo cada vez más deprisa. Con un pueblo insensato yo les provocaré a ira a los judíos. Y con un pueblo que no era pueblo, les provocaré a celos. ¿Quién es ese pueblo que no era, pero que ahora es? Nosotros, los que seguimos a Jesucristo en todo el mundo, hemos sido hechos pueblo de Dios, hemos sido injertados en Israel. Y los que somos verdaderos israelitas por la fe de Abraham y por el amor de Cristo... Entonces queremos agradecer a aquellos que nos han dejado ser injertados en el olivo, a aquellos que nos han dado el Evangelio, a aquellos que nos han dado todo lo mejor en la historia de la humanidad, que han sido los judíos. Aunque no crezcan, no crean en Cristo porque son hijos pródigos, pero vamos a decirles gracias por lo que habéis parido aquí, por lo que Dios ha os ha hecho parir en esta nación. Estamos agradecidos y venimos a decíroslo. Y celebraremos nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén con el lema circuncisión. Así que, varón, si no te has circuncidado, igual allí te metemos el cuchillo y te cortamos el pellejo. Bueno, yo quiero... No cortar prepucios del miembro, sino prepucios del corazón, que es la verdadera circuncisión. ¿Cuántos aquí les gustaría ir a Israel? Levanten la mano. Levanten la mano, por favor, sí, yo sé que les gusta. Pero ¿cuántos se añaden para venir a Israel con nosotros? Voy a ir, si Dios quiere, con mi esposa, con mi hermana, con un nieto. Y con mis hermanos, que de verdad quieren demostrar que cuando se, le, se les necesita, ahí muestran su amor. ¡Cuántos valientes! Eso es lo que se ha enseñado aquí. ¿Quieres venir a Israel? Levanta tu mano ahora. Vas a venir a Israel, vas a venir a Israel ahora, amigo, rasga la cartera, rómpela, rómpela, ¿cómo se llama? La cartilla, hombre, islas. Pues cuando salgan, hablen con Damaris, ahí fuera, donde sea, y digan, apúntame que me voy a Israel, sin miedo, sin miedo sin miedo si tienes miedo el que teme no ha sido perfeccionado en el amor porque el amor de Dios echa fuera el temor y el que teme ya lleva en el temor castigo no vayas de aquí con ese castigo del cobarde no, no vayas aquí con ese castigo de la angustia la ansiedad, el pánico que es el arma más poderosa de Satanás. Voy a pedir al Grupo Misión que salga a cantarnos una canción para despedirnos. Por favor, mi hija sabe que es una de mis canciones preferidas, que me ha hecho, me ha conmovido tantas veces, tantas veces. Y cómo me gusta que me conmueva el Espíritu Santo cuando los, los que le adoran y le, y le alaban, son ungidos y derrama así, a través de ellos, derrama su aliento Dios.
2: Es mi guardado ¿cómo lo voy a amar Si cuando estaba perdida me rescataste, mi único deseo es amarte con toda mi alma.